0: Estoy histérico No le digas a tu mamá Que tome Magali Por favor Esto es el humano el animal Esto es el humano el animal Y felicidad Con talidad felicidad Mucha marico Mucha ¡Mucha! Mira, hablando ya en serio, ¿quiénes producen este espacio? Este espacio lo produce arroba flor de pelo piso, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba la sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es. Arroba la feria del marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que soy yo. Y que me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán. Y en Patreon, el canal de Patreon, me pueden conseguir como José Rafael Guzmán, en donde además no es que hay solo contenido adicional del podcast, sino que está la quinta temporada completa de comida que hay comedia, hay sketches adicionales, hay una cantidad de contenido exclusivo chico, para que tú te veas bueno, para que tú no le digas a tu mamá que tu mamá me... entonces, bueno, te vas a meter o no te vas a meter, ¿Ah? es un canal de contenido digital, quítame esa música infernal, ¿te parece? Estoy muy contento hoy, estoy muy contento hoy porque, eh, bueno, hay varias informaciones que tengo que decir. Primero, antes de presentar a nuestro invitado, una es que la quinta temporada de Comida, Calle y Comedia, recuerden que sale eh, cada episodio sale los miércoles a las 8 p.m. hora de México y ya están los primeros tres episodios. Eh, a para ver este episodio cuando sale. No, para este momento ya están los primeros cuatro episodios en YouTube. Para la gente que no tiene este, posibilidades de pagar el Patreon, pues puede ir a YouTube y hacer desguaces. Ahora, si tienes posibilidades de pagar el Patreon, oye, date banquete en ese Patreon, que lo que es, es pura carema. Mira, hoy tenemos. Hoy tenemos eh, a una persona que yo no conozco tanto y, a ver, no, no somos tan amigos en cuanto a haber compartido, pero tengo muy buenas referencias de él. Lo conozco, eh, digamos, poco, hemos conversado poco, pero lo poco que hemos conversado ha sido delicioso y aquí tenemos a Josafat. José Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Josafat, Josafat, quieres, este, aquí tenemos... Pues estoy lleno de, de gente y yo pido por favor un aplauso para Josafat. ¿Quieres un gato? Quiero una, hacer una reverencia. Una reverencia. ¿Quieres un gato?
1: Por favor. Ahí está, ahí está. Mira. Gato en celo.
0: Gato en celo. Mira, Josafat eh, es comediante y es del norte. Ya vamos a hablar un poquito de, de para que la gente te conozca, porque estamos hablando, uh, digamos, al no, no todos, pero sí la mayoría de, de personas que escuchan este podcast son venezolanos y tú eres norteño, o sea, tú eres de Sinaloa. Exacto exacto. Yo no sé qué pasa Si es algo astral Si es algo energético Si es algo geográfico Si es algo Similitud de clima O sea, yo no sé bien qué pasa Pero siento que eh, Primero, el venezolano y el mexicano Se llevan muy bien Y encajan muy bien Pero creo que que en especial el sinaloense O sea, porque A, a ver, el, el mexicano norteño Hay varias, varios lugares en el norte No solo Sinaloa, pero en claro. especial El sinaloense Con el venezolano de cualquier Zona de Venezuela Hacen match, o sea se, eh, se, se llevan muy bien, yo cuando llegué a México Comencé a trabajar en una agencia Donde mi jefe era el, el, el gran Chuy Gallardo Esa agencia fracasó y quebró este, pero bueno, no tenía ni el más mínimo sentido esa agencia, eh, pero quedé siendo amigo de él y, eh, bueno, de, 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 de él que, que además es de Sinaloa y, y amigos de él que también son de Sinaloa, entonces yo estaba rodeado cuando llegué de pura gente de Sinaloa que habla con el acento de ustedes, porque los mexicanos tienen varios acentos, así como el venezolano, está el acento de Caracas, está el acento de Maracaibo, aquí está el acento de Ciudad de México, está el acento de Sinaloa, por ejemplo, son sí. dos, dos acentos distintos. Eh, y yo estaba acostumbrado, bueno, como hablan ustedes, ¿qué hubo, güey? Ah, ¿qué hubo? No, fierro pariente, cabrón. No, pues, qué pinche vato, güey. No, pues, bueno. Y entonces, claro, yo, perfecto, así ahora los mexicanos. De pronto voy a comer a un sitio acá en Ciudad de F, me atiende un mesero, ¿no? Ajá. Con el acento de Ciudad de México. Y yo le pregunto a mi amigo de Sinaloa, le digo, es como feminado ¿no? <ríe> oye Oye, 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 oye. Y él me dice, no, chico, no es que es como feminado, sino que no está hablando norteño. O sea, está hablando como hablan los de Ciudad de México. Y cuando conocí a otra persona de Ciudad de México, dije, ok, ya estoy entendiendo eh, los acentos, pues, los, los distintos Ajá. acentos, ¿no? Eh, Todavía no te he dejado hablar. No has hablado nada. La gente no conoce tu acento. Pero ya vamos a hablar. En el norte, además, hay una cultura muy grande... Eh, digamos como de narcotráfico, a ver, no, no de narcotraficar, que también, que también, que también, pero las personas este, tienen héroes narcotraficantes y hay una cultura como que de alguna manera apoya el narcotráfico, como que hay unos héroes narcotraficantes, esto es cierto. Eso hay claro. uno que se llama el, que, que, que lo aprendí cuando llegué, no recuerdo bien, pero el, no sé qué cosa, azul.
1: Ok. El azul. El azul. El azul esparragosa. Exacto. El
0: azul Exacto. esparragosa. El azul esparragosa que, eh, para la gente que está oyendo este podcast, lo pueden buscar en, en Google. El azul esparragosa fue una especie de narco, como en los 50, más o menos. Uh -huh. es, es antiguo. Que, eh, bueno, hacía sus cosas de, de, narco, de narcotráfico, pero que además ayudaba mucho. ...a la gente, ¿no? Eh, más o menos como Pablo Escobar en un principio... ...que hacía estadios y hacía canchas... ...y la gente lo quería... ...después, bueno, mató un poco gente... ...y ya la gente no lo quería... ...pero, digamos, al principio... ...es como común que, que los narcos... Eh, ...limpien un poco su imagen con, con canchas... ...y este tipo de cosas... ...allá como ven el... Eh, ...digamos, la cultura narco... ...no el narcotráfico, sino la cultura narco...
1: Eh, ...están... ...habituados a ella... ...o sea hay una sección de gente que la que lo alaba sí o sea como lo mencionas hay gente que sí son héroes en sus pueblos eso es definitivamente porque principalmente porque como gobierno no llega por ejemplo pavimentar las calles de ahí
0: entonces, de, de, de lugares pueblos muy alejados el gobierno no llega a pavimentar viene una un cartel
1: ajá. pavimenta y todo ese pueblo ya es que bueno vamos a ayudar al cartel sí claro o sea pavimentan y, y luego yo creo que aprovechan a hacer para una autopista ahí de vuelo <risa> o con lo que sobra de la autopista ahí este como <risa> exacto para que pero la. pero gente... les dan eh, pues servicios básicos y entonces eso eh, pues yo creo que te afecta en el psique, no de cómo cómo Percibir quién te da bienestar, ¿no? Eh, o sea, porque, claro, te está dando bienestar. Por otro lado, eh, tú
0: sabes que están, digamos, haciendo narcotráfico que está mal para la sociedad por mil razones que ya sabemos. Eh, sin embargo, a esas personas que están en ese pueblito tan alejado, bueno. Eh, no, no pueden ver tanto el daño que hace el narcotráfico porque ellos están súper alejados en aquel lugar que ni siquiera tienen pavimento. Bien, este cartel les pavimenta, pues y ellos se hacen de la vista gorda, es como lo normal. También la guerrilla colombiana actúa un poco así en pueblos alejados de Colombia, o sea, es algo así. Ahora, la gente que apoya la, el, la narcultura, vamos a poner este, la narcocultura, hay santos narcos.
1: Sí. O sea, no es un santo narco, no es que es uno, hay varios. Exacto. Por ejemplo, ¿te sabes alguno? Malverde, que es el, el principal o el, o el más conocido, que su historia literal, de hecho, que encaja bien con lo que vamos hablando, es que era un santo tipo Robin Hood. Ok. Entonces era tal cual, o sea, él, él hacía esos negocios, pero lo repartía entre su gente. Entonces, eh, ahí hubo un punto en realidad, eh, hubo un punto donde se desvió esta historia y se apropió o se acercó a la, a la cultura del narco antes. Eh, pues era un santo normal que, que hizo esas proezas para su gente. O sea, Malverde. Malverde. O sea, Malverde robaba a los ricos y se lo compartía a los pobres. Pero luego se convirtió en narco. Sí. Uh, después, esa figura, ese icono como que le llamó la atención a los narcos, o sea, de que, ah, pues yo me identifico con alguien así, o sea, yo quiero ser así. Ok, ya entiendo. Malverde no fue narco. No fue narco. Él, literal... Asaltaba este a los ricos O, o carrozas que llevaban ahí este, Que dinero y todo eso Y lo repartían en Entonces los
0: narcos se apropian de esta figura De Malverde para ser como Un santo narco Pero que realmente Malverde no era narco Pero para, eh, digamos, llevar el mensaje De Quitarle a los ricos para repartirlo entre la gente. Exacto. Que igual siempre si te pones a ver es absurdo porque no todos los ricos son ricos porque roban. Entonces, de repente le roban a este rico para darle a otra gente. Y el rico, ¿y qué? Pero ya va, tengo años trabajando en mi empresa. Entonces, Exacto. bueno, tampoco es que todos los ricos, este, pero, bueno, este, este, todo el dinero venga del, del mal, por, por decirlo de, de una manera. Ok, ahora, eh, esta gente que tiene este santo como cultura, tiene, eh, vi que Ch Chucho Roldán, que además es gran amigo, eh, amigo también tuyo, que es comediante venezolano, fue a Sinaloa. Sí. ¿no? Y fue a un cementerio. Esto me, me, me deja impactado. Yo cuando voy a, a, la, a las ciudades, a mí me gusta visitar los cementerios porque siento que, eh, de día, de día, siento que los cementerios tienen eh, una... Parte y una vibra como histórica que uno, por lo general, cu cuando viaja como turista, no los visita porque no es un lugar que, 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 digamos, tan tan agradable. Pero la primera vez que visité un cementerio fue en Buenos Aires porque quería ver eh, la tumba de eh, Vita
1: Perón. Exacto. Solo vas a un cementerio si quieres ver a, a un familiar o a un héroe. Realmente... Yo, yo no tengo ningún o fanatismo hacer con,
0: con o hacer brujería, sacar unos huesos y descabezar unos pollos, que también es bastante prudente en los cementerios, y se ve, es el lugar de hecho correcto. Así como si, si tú necesitas ir al eh, hacer pipí, tú vas pipí en el baño. Si necesitas hacer una santería, vas a un cementerio. Sí, como, sí, pero también puedes hacerlo en tu casa.
1: Sí, en, en sí, sí. Pero, pero... pero eso se, se siente como la experiencia ahí. O sea, no es artificial. No es artificial y además que eh, sería raro, por
0: ejemplo Hacer un rito narcosatánico En un McDonald's Es algo que no, sí. no pega porque en, el en el
1: baño quizás sí pero En
0: el baño de un McDonald's Quizás sí Pero en el McDonald's Como tal no Es preferible en un cementerio Porque las vibras eh, Confluyen más Y eh, combinan más Y sube, sube como un rayo Hacia el ente maligno Exacto Exacto El tipo de cosas ¿ok? Ahora eh, No me acuerdo qué te estaba diciendo Los panteones Ajá, los panteones Voy al panteón De el, la tumba de Víctor. Pero cuando veo no es una tumba, es un mausoleo Para la gente que no sabe lo que es un mausoleo Es eh, como un monumento mortuorio Pero que es más que una lápida O sea, no es solo una placa o, o un pedacito de grama con tu nombre Sino que es como una especie de castillete pequeño No tiene que ser pequeño Porque por ejemplo el Taj Mahal que está en la India Es un mausoleo y es gigantesco y es bellísimo. Y es el lugar donde está enterrado la esposa de un... No me acuerdo quién coño, pero... Un narco, seguro. No, un narco hindú. Un narco hindú de, de esa época. No, no recuerdo el... la persona que enterró a su esposa ahí que hizo el Taj Mahal. Pero lo que sí te digo es que el Taj Mahal es un mausoleo y no es un castillo donde vive gente ni nada. Igual, Evita Perón, mucho más pequeño, no un pequeño mausoleo ahí... Eh, y yo me, que, me, me quedo impresionado. Luego, Chucho Roldán va a Sinaloa, se va a los cementerios, solo, a ver si lo violan. ¿no? También, Chucho, que es pequeño y, 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 y se ve. No tiene tanta suerte. No tiene tanta suerte, y además Chucho se ve que es un muchacho Este que, que no, de repente no está armado, obviamente. No, no. no y entonces viene un narco, lo ve. Atractivo y le, le hace el amor. No son pa pasan también porque hay narcos gays. Sí, no, lo hay. Cada vez más. Con Cada el con más. el o sea, el tema LGBT
1: ha entrado al mundo narco, obviamente. Sí, y, y, y sabes que otra cosa también está entrando, y creo que eso puede cambiar completamente el, la cultura precisamente del narco. Son otro tipo de drogas, como la marihuana y los psicodélicos. Entonces, no. imagínate que entre tanto esto que empiece a haber más narcos que consuman psicodélicos de que una ayahuasca cosas así entonces empieza el narco espiritual ajá y ya hay que disparar flores con un cuerno de chivo te imaginas me encantaría
0: agarrar una K47 y la modifica para que eche burbujas exacto definitivamente te voy a matar levante las
1: manos pero de amor po, 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 sí, po, no, po, y... pura burbuja y... no sería hermoso y de que all la... you need is love and coke <risa> no y te imaginas cómo serían los ajustes de cuenta de que bueno bueno, hermano, ya, ya, po, júrame que no lo vas a volver a hacer y listo, ¿no? Y se dan un abrazo y, y ya se acabó. Es, ese es el ¿Quieres perico? Futuro, no, ¿no? perico? No, Perico no, no, porque Perico nos
0: pone agresivos. Vamos entonces a un viaje de ayahuasca <risa> con un gurú. Con un chamán ahí. Y arreglamos nuestras, este, nuestras
1: diferencias mientras vomitamos. Sí, exacto. Y, y, y también es algo muy choqueante, eh, ver a esta comunidad este, gay siendo narcos ahora porque es como siguen trayendo el cuerno de chivo vaya pues claro pero, pero, porque, pero porque, ahora, porque también tienen que disparar pero ahora se ven mejor ¡Ah, vestidos puta ¿sí?
0: madre qué que Joto lo mata
1: ajá y es es divino de ver es divino, es, de, ver. Es divino de ver porque de repente <risa> viene eh a,
0: a, a, aquel eh, porque también debe haber el el narcotrans Llega aquella chica, deliciosa, altísima, este de con aquellos tacones, los senos, y de repente aquel bozarrón dando órdenes: ¡Ah, ¡Pues lléneme en la avioneta, <risa> pinche vato! <risa>
1: que no te escuche Robert Rodríguez, ¿eh? Ah, porque es.
0: Hay, hay unos, hay unos. No, es
1: que este, yo no he visto, yo no he visto, pero
0: debe haber. Bueno, yo ver, tengo porque... un amigo que ahorita vive en, en Miami que ya se dejó de eso que en algún momento fue como de un pequeño cartel. Él estudió en buenos colegios y todo, pero se convirtió como en un malandro. O sea, en algún momento. Él se alejó de todos y luego cuando se alejó de eso, volvió como que al grupo de amigos. Eh, y él me contó que cuando fue a conocer como el jefe de la banda, era jefa. Y él había sido modelo en Italia. Y la jefa le dijo, tú vas a ser el primer damo. ¡Guau! <risa> wow. Entonces... Él tenía poder... A pene Porque pues, tú mira. sabes que el, A lo largo de la historia eh, Por ejemplo Que Cleopatra Era muy hábil Nadie puede decir Que solo Logró lo que logró A punta de vagina Porque hay Miles, millones Todas las mujeres Tienen vagina Y no todas son Cleopatra Exacto. Pero lo que sí es cierto Es que Cleopatra Usó muy bien Su vagina Para Bueno este Manipular y llegar a donde tenía que llegar Y sobre todo para que no la mataran A menos físicamente Solo la mataran de placer <risa> te gusta como se va poniendo caliente Fíjate, del narco a Cleopatra así, claro. así se va a llamar este, este episodio Pero fíjate una cosa Para terminar la idea con Chucho Roldán Va a un mausoleo, eh, a un cementerio en Sinaloa Y los mausoleos modernos claro, ya no son un castillete como en 1950, sino los mausoleos de, lo, de los narcos actuales, son como una casa con vidrios azules, este, muy lujosa, pueden tener incluso hasta un carro, o sea, puesto allí solo para que el mausoleo, que era el carro que le gustaba, adentro está la ropa de él. O sea, le hacen una pequeña casa al estilo de él y las cenizas están allá adentro. Ahí nadie entra, pero el nivel de lujo, bueno, no se sabe si nadie entra. Pero el nivel de lujo del mausoleo como casa moderna
1: es increíble. Algunos hasta tienen una pequeña piscinilla. Hay algunos que tienen el aire acondicionado prendido. Para que él esté... Sí, para que no le dé calor al Para que al, no le dé calor al, al muerto. <risa> <risa> bueno,
0: Exacto. son este tipo de cosas este, que... <risa> Que son raras, ¿no? Pero que, que vamos aquí también hablando en este podcast y vamos recorriendo el mundo a través de los invitados. Vamos ahorita con la segunda parte del de episodio número 112, 11, 111 de los humanos, un animal, alegría y felicidad. Ya venimos, maricos. ¡Maricos huevones! Mira, la segunda parte del episodio número 111, 111111 1, 1, 1, 1, 1 de El humano es un animal. Alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? ¡Mucha! ¡Huevón! ¡Marico! ¡No me retes! ¡No me retes! ¡No me retes! Mira, no voy a caer. No voy a caer. No voy a, a pisar tu peine. Todo el mundo dice: Bueno, pero ¿qué pasa? <risa> Mira, eh, Weplash Agency. ¿Quién es la gente de Whiplash Agency? La gente de Whiplash Agency es la gente que te va a diseñar tu página web y que además, dentro de esa página web, te puede colocar un botón, un artilugio, como tú lo quieras llamar, para que tú mismo vendas tus propios productos y que no dependas de un maldito tercero. Además... ¿Qué pasa con la gente de Whiplash Agency, que es una gente súper easygoing, una gente con la que uno puede trabajar en paz, con la que uno puede rebotar, intercambiar ideas? Porque no es solo que sea una gente que sepa hacer bien el trabajo, eso obvio, sino que sea una gente que sepa hacer bien el trabajo y que además, coño, sea fácil trabajar con esa gente, porque si no tú dices, no, vaya, vaya, es un borracho, ¿te parece, si sí, involucra alcohol me parece si sí, involucra alcohol me parece Whiplash la vulgaridad hecha excelencia ahora quítame esta música y ponme unos tambores quítame esta música y ponme unos tambores porque te quiero hablar de otra marca que hace posible súbele uno dos súbele dos súbele dos súbele sube sube más sí no se puede más Oye, qué raro Ahí sí Oye, qué cosa más rica Qué cosa más rica este esta jungla en donde nos han metido Yo te voy a explicar, tú sabes lo que es orangután Aparte de un mono, pero no, no estamos hablando de eso Orangután la marca Orangután, no, te lo voy a explicar Orangután es una marca, ¿no? Eh, que está enfocada en este momento al placer Y por otro lado al bienestar está la parte del bienestar que es parte de salud, por ejemplo, tú puedes comprar cápsulas de CBD si sí para calmarte, si estás ansioso para regular el sueño, tú puedes comprar también CBD, oil, o sea, no en cápsulas sino en aceite y te las tomas ahora, la parte de orangutan eh, provoke, es la parte de placer y está enfocada a juguetes sexuales y eh, todo a la sexualidad, o sea por ejemplo, hay uno que se llama el Han Solo, que es para el hombre tú sabes que los juguetes sexuales siempre están enfocados a la mujer, Ajá. este no, este tú te lo compras, te envuelve el pene, vibra y tú te masturbas, entonces en ese momento, coño, tú te das cuenta que, que, que welcome to the fucking jungle, ¿entiendes? orangutancare.com orangutanprovoke.com y si ponen humano animal, tienen un 10% de descuento en todos los productos hasta uno que es Botox, un roll -on de Botox con CBD Wow. Coño, para metértelo por el culo, disculpe. como campón. así fue, así fue, así fue, así fue mira, aquí estamos, seguimos con Josafat y eh, mientras estábamos en el corte estábamos conversando de algo que a mí me, me impactó muchísimo eh, Que fue un cuento con respecto a los hongos alucinógenos Pero ahora vamos a hacer un, un previo también para que la gente se ubique ¿Qué pasa con México? Me parece que México es un país que tiene muy, muy, muy presente las drogas de todo tipo todo el tiempo y que aunque, este, bueno, ya el cannabis está siendo legal, pero aunque todas las demás son ilegales, pues el consumo es eh, aberrado y es, si, no sé si llamarlo bien visto, no creo que bien visto, pero sí normalizado. O sea, yo he visto aquí gente... Eh, de repente dándose unos pericazos en una esquina <risa> claro. Con un maletín y de traje ¿no? O sea que tú dices, sí, sí, claro. bueno hay, No sé qué pensar De repente veo gente pasando fumando cannabis Y tú dices, bueno, la están legalizando Pero igual, <risa> creo que todavía no sería este, Lo correcto eh, Conozco, tengo amigos mexicanos Que les encanta el LCD y, o sea, hay una cultura de, 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 de drogas acá en México sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Hay mucha gente que dice, ¿qué es el perico? No, señor, el hongo, los hongos. ¿Por qué? Porque nacen acá, es, es una, es un, bueno, es un, un hongo que nace acá en una tierra a una temperatura específica con personajes específicos y que tiene toda una historia por detrás, que además avala todo este consumo turístico de hongos alucinógenos. Para esto y mucho más,
1: Josafat. ¿Sabes? Hay algo también que creo que tiene que ver, incluso lo podemos describir hasta regional, el, el acercamiento que está la gente con, con las drogas, porque, o sea, literal podemos hablar de que en el norte... Pues está el perico, que no es precisamente eh, un psicodélico, pero definitivamente es una droga. Luego eh, está la, la zona huasteca, que tiene el peyote, por ejemplo. Ajá,
0: Entonces, que el peyote es otra, que es un cactus. Exacto. Es un, de hecho, cactus es con C, ¿no? Con P. Pues dije cactus. No, es, es con C. Es, es con C, C, exacto, sí. Este, este cactus, tú le quitas la espina, te comes creo que el bulbo del peyote... Y también es un viaje como astrológico.
1: Sí, es totalmente psicodélico y es uno de los más fuertes, según dicen. Ok. O sea, ¿Qué yo... otro
0: hay? La, por ¿La ayahuasca no es mexicana no, o sí?
1: No, no es mexicana. ¿De dónde
0: es la ayahuasca? No sé si de sabes. Del Amazonas. Es del Amazonas. Ok. Yo sí pensé... que te,
1: eh, Tengo entendido que es de la, del Amazonas brasilero. Eh, incluso colombiano, y este no sé en dónde está Colinda más.
0: <risa> bueno, con Venezuela también, entonces colindaría Ajá. a lo mejor un poquito de ayahuasca. Ahí debe haber, un... hay no, alguien Venezuela ahí. ahí o, ahorita está muy de moda y lo digo abiertamente. Eh, en, en la capital hay como como si fuesen. Y que mira, te voy a dar un full day okay. de ayahuasca, un spa. Como un spa de ayahuasca. Entonces yo te llevo un día con el grupo que tú quieras. se, Claro, te acomodan todo bonito pues no puede ser una estafa, ¿no? Pero, si no, vas para que de un primo a tomarte el ayahuasca y ya... Sí, no. Ahí te ponen un lugar bonito, con una música, unos inciensos, unas velas. Te, te ponen a tomar el ayahuasca, que yo no lo he hecho, pero, me, pero me, la gente que lo ha hecho me ha contado que... No sé, como que es un algo muy interno, es como un viaje al interior. Y lo cierto es que la gente vomita y puede llegar a hacerse pipí y pupú, que en México se le dice
1: popó. Exacto, sí, es. Eh, tiene... ¿Sabes qué? Lo... Es un poco chistoso porque entre más secretas, como sea que lo hagas, más te pega. Entonces, <ríe> parece como un juego de sao, ¿no? Como un juego, sí,
0: un juego totalmente enfermo y, y demoníaco, pero lo cierto es que la ayahuasca, a pesar de que supuestamente, porque nunca lo he hecho, no, no puedo dar validez de esto, a pesar de que te lleva a lugares eh, internos tuyo, tuyos para poder resolver problemas y te ayuda con muchas cosas... No lo sé, pero eso es lo que dicen Tiene la parte de que mientras estás resolviendo ese problema En la realidad Te estás haciendo popó, pipí y vomitando Entonces bueno, trata de no hacerlo De pronto En una oficina Sino más bien justamente a estos lugares este, ...que es como un lugar de spa... ...que toda la, la gente sabe ya que te vas a hacer pipí popó... ...y nadie te va a juzgar, ¿no? Exacto,
1: es, es un precio muy alto, ¿no? Para es decir, un precio es muy alto, o sea, A mí me parecía caro y absurdo que aquí día en esta ciudad... ...se pague cinco pesos por un baño público... En, en, ...es la única ciudad que yo conozco... ...que cobren por, por usar baño... ...me parece como un poquito... ...este, como que frío, ¿no? es como ¿Cómo le niegas un vaso de agua a alguien, no? No, y, y pero si, si, si no se le puede negar el agua a nadie... No se puede negar el baño a nadie porque es, es, es parte del ciclo. Sí, claro. O sea, tú estás si das agua, tienes que saber recibir. Tienes lo que saber que sale del agua. Me encanta, me encanta. Entonces ya me parece más absurdo pagar más de cinco pesos en todo y un trip de Ayahuasca para hacer tu tipo pot. Pero sí te digo, pero sí te digo
0: ahora que lo estás diciendo, no he visto un baño público en México donde no se pague y es absurdo entonces que se llame baño público. Porque público es que, que puede ir todo el mundo y que es gratis porque es público, ¿no? Exacto. Pero no. Aquí tú tienes que pagar mínimo este cinco pesos. Pero cuando a mí me ven rubio y me escuchan el acento, me dicen que son 20 pesos. ¿no? <risa> ¿No? Y yo a veces los pago, a veces les digo y que, mira, no, ya yo tengo cuatro años viviendo en México y no me vas a engañar. Y que,
1: bueno, te lo dejo en cinco. Ok, gracias. <risa> a mí me molesta mucho y hago todo lo posible por no pagar. No, de bueno, vale. la lucho porque digo Sé lo que estás haciendo, lo <risa> entiendo
0: O sea, no pasa nada Entiendo que mis colores Este, en, en esta sociedad Representan algo Este, que ya de por sí es como un beneficio Y de solo el hecho de por yo ser rubio Tengo más dinero que cualquier persona Que no lo sea, según el, la psiqui social Cosa que no es así ¿No? No,
1: porque evidentemente Este, no No tengo esa cantidad de dinero que mi pelo indica no, y exacto. Y, y, la, y quizá la ropa que me ves de marca es... Sí es de marca, pero es la última que tengo, ¿sí sabes? Te lo juro que con respecto a la ropa de marca, yo nunca,
0: cuando era adolescente, sí me fijaba un poco más en la marca. Porque, por ejemplo, en Venezuela estaban muy de moda los zapatos Airwalk. Claro, De sí. patineta Acab Acaban de volver Acaban, acaban de, de volver, volver Y están sí. exquisitos Son idénticos Sí, exacto A cuando yo tenía 16 años Acaban de volver Están muy bien Este, Estaban de moda los Airwalk Y eran los Airwalk O sea, no era otro zapato No era otro que era más caro Ni más barato No, era el Airwalk que Era el zapato que tú tenías que tener Según lo que te exigía Las normas sociales del colegio y nadie patinaba, ¿no? <risa> no nadie, patinaba, eh. nadie patinaba, nadie patinaba, nadie patineta, nadie nada, pero la gente utilizaba. Este, Pantalones y shorts, Quicksilver en la época. Franelas también, o playeras. Sí. Y hoodies. Exacto, sí. Eh, era Quicksilver o Billabong.
1: Billabong.
0: O, bueno, estas. Volcoming. Exacto, esto tenía un valor, estas marcas estaban muy de moda. Y en esa época era importante que fuesen de esa marca. Pero ahorita. Yo eh, no le presto tanta atención a las marcas de ningún tipo. Sin embargo, hay marcas con las que me casé. Sí. Pero no son marcas
1: costosas. Claro. no Es que eh, eso es lo absurdo. Creo que hay marcas buenas. O sea, yo lo mismo opino pues, de los pantalones Levi's. No sé. Ajá, los es, pantalones... Es un, un buen producto. Es un buen producto. Es un producto... Es un clásico... Que tiene ya como
0: 120 años. No te olvides del... del desde... Para ver cómo, Sí, como desde 1902, 1903 Empezaron Ajá. a hacer los Levi's. Cuidado, si no antes. Los jeans comenzaron... Justamente por la resistencia de su tela... Comenzaron siendo... Pantalones para los mineros. Totalmente correcto. Entonces... Exacto, los obreros en aquella época estaban vestidos de azul Era como lo que lo que tú veías al obrero con sus jeans azules Porque esta, bueno, esta tela era muy resistente Los vaqueros también adoptaron el jean porque bueno, era también muy resistente Entonces ya comienza en la moda la mezcla del, mar, del cuero y el jean Ajá. Que es un clásico, eso lo trajeron los vaqueros, claro, ¿no?
1: Eh, y, es, y tiene sentido también que el, los gays usaban mucho jean y, y ahora ya, mucho cuero y, lle y llevaban cuero Exacto. también entonces
0: este es y, una evolución. y fíjate que el bigote fíjate que el bigote comenzó siendo un símbolo hombría y terminó siendo un símbolo gay hoy Creo. día no hoy día no no ya no no ya no pero cuando Freddie Mercury Uy. este era tener bigote era como un, bueno no símbolo gay del todo, porque mucha gente tenía bigote y no era gay. Pero sí había una tendencia por parte de, de los gays de tener
1: bigote. Por supuesto. Ha de haber sido bien triste ser este gay y... y, lampiño. y, y lampiño. en esos tiempos. no el, Porque ahora, ahora
0: porque ahora, fíjate. Si, y espero no ofender a nadie. Pero sí hay una tendencia de esto. Y a esto este, lo leí y busqué información. En Google está bien, pero busqué información. En los años... Eh, Digamos, en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, se implementó mucho este una moda que era una moda muy alegre y muy afrancesada, ¿no? Para los hombres era muy masculina y para las mujeres era muy femenina, vestidos ceñidos al cuerpo. ...como con unos gorritos este, de lentejuela... ...y bailaban levantando los, con los tacones... ...hacia un lado y hacia el otro... Con y los ballena. ...exacto, y los hombres con trajes... Okay. ...pero luego viene la Segunda Guerra Mundial... ...y con la Segunda Guerra, Guerra Mundial... ...el mundo asumió como moda el uniforme militar... ...de cualquier manera... ...entonces la moda se fue masculinizando... ...es decir... Incluso la ropa que usaban las mujeres era un poco masculina, era, parecían uniformes militares, así no fueran uniformes. Uh -huh. Si sí, así fuese la, la ropa como tal, de repente tenía esta mujer que el... el, el eh, we Can Do, eh, o no me acuerdo qué era lo que decía... Eh, claro, que la, la que sale así con... La, la que pañuelo. sale así, este, entonces con un pañuelo, pero con la manga arremangada y un overall de jean muy, muy tipo obrera, uh -huh. ¿no? Era un poco más hacia lo masculino, digamos. este, estoy hablando lo que leí. O sea, esto... Luego de que pasa toda esta moda de la Segunda Guerra Mundial y todo esto que fue hacia lo masculino... Este, Ya cuando comienza los 70, la moda comienza a feminizarse un poco Entonces comienza a olvidarse toda esta moda masculina Por ya mostrar más piel, así seas hombre Joyas este, en, el, en el pecho, muy tipo fiebre del sábado por la noche uh -huh. Por ejemplo, este, que, que tenían No se puede decir que era afeminado o femenino Pero definitivamente... Este, es más eh, evolucionada, por llamarlo de alguna manera, que un uniforme militar sí. Luego vienen los 80, este, con los 80 y los 70 Vienen grupos como Queen y, 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 y todo esto que Se, af se afemina, y, y, se afemina no es la palabra Se feminiza eh, un poco más la moda Y si vamos llevándolo y llevándolo hasta ahorita eh, digamos, hay una. La, la moda ahorita masculina hubiese sido tildada de hippie y de gay si tú llevas una, cami una franela o algo, una playera de ahorita a los años 50. O sea, definitivamente sí, sí, sí. te dieran una cachetada. ¿Y cuando menos. O así ahorita tú estás vestido eh, y, y, y lo pongo. A mí me parece estupendo como tú estás vestido y te dije, ¿dónde? Se compran todos esos pines que tienes. Bueno, en, en tal lugar yo voy a ir. Pero si tal vez te viese mi abuelo, que, que está muerto, o sea, no te va a ver. Dijera que qué haces tú, chico, con ese pelo largo y con esas chaquetas, como con un poco de chapitas de homosexual. Una cosa que además no tiene nada que ver porque utilizando el, el, el utilizaría el término homosexual como peyorativo. Pero bueno, parte de, de esa generación. Luego viene la generación de mis papás, que sería como que... Bueno, la moda no incomoda. No estoy tan de acuerdo, pero ni modo. Y después vendría la generación de nosotros que es como que entendemos que eh, la manera de vestirse no tiene nada que ver con la preferencia sexual. Claro, ¿no?
1: Y, y sobre todo en esta ciudad, ¿no? O sea, yo creo que tú has visto... Este... Por ejemplo, si vas a La Condesa, esto me da risa porque es, 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 es demasiado... La colonia hipster es La Condesa. Sí, es, es, es una colonia hipster. Se lo juro. Yo sé que lo has visto. Todos visten como si fueran personajes de una película de Wes Anderson. Sí, sí, no. Todos visten como si fueran personajes eh, de Wes Anderson, de una película
0: de Wes Anderson. O también puede haber algunos de una película como de Tarantino, como si fuese el último Brad Pitt de Tarantino. Sí, sí, sí. Hay alguien que lo ves así comiéndose unos tacos que dice, pero qué estilo, qué bien. Acá en México, fíjate lo que yo pienso que Ciudad de México es... Bueno, a lo mejor no es tan buena comparación, pero es lo que me parece a mí. Es como Los Ángeles latino. Ok. Ok. Es como... Es una metrópolis. Es muy grande. Eh, hay una... Eh, eh, hay música. Hay arte. Hay cultura. Es pujante. Mm, no hay una crisis económica, ¿sabes? Así que... A, a lo mejor no están tan bollantes, pero no hay una crisis. Claro, eh... eh y me parece que, además, es un lugar perfecto como para desarrollarse como artista. Y me recuerda un poco a lo que yo veía de Nueva York en, la películas, en las películas de los 80. Okay. Ese Nueva York, este que todavía no era el Nueva York de ahorita, sino que de repente le dan cuatro tiros a alguien en una esquina. Y que había yonkis. Y claro. que, tú
1: sabes, muy a los estilos muy... Es muy, muy, muy cercano a Nueva York. Eh, pues, o sea, muy CDMX. Ajá, muy CDMX. Eh, hay, hay todo eso. Y este... Y también... O sea, yo, hay, yo todos los días que salgo a la calle... Bueno, ahorita ya no tanto. Pero cuando se podía. Exacto. Era un... Sí o no. No me vas a dejar mentir. Era un... Voltear a ver a otra persona y, y, de, y hacerle con la mirada de que... Estás viendo lo mismo que yo estoy viendo. O sea... Desde gente desnuda caminando. Gente desde... desnuda, dormida, en la calle. Bueno, todas las cosas que,
0: que, que también las pueden ver a través de Comida Calle Comida, que he grabado ya este, varias temporadas. Pero sí recuerdo cuando llegué, dije: aquí la gente es mucho más mente abierta con respecto a la homosexualidad, con respecto a la vestimenta, eh, con a respecto a desnudez, todo, la con a la desnudez, con respecto a todo. Este, y lo comparo con Venezuela, que era el país, no, lo que pasa es que claro, ya yo tengo tres años fuera de Venezuela, no sé, pues sería irresponsable también decir, no sé cómo están ahorita, pero cuando llegué me di cuenta que estaban más evolucionados aquí a nivel de mente abierta que lo que estaban allá, cosa que es natural, porque además Venezuela es un país que tiene 20 años en una dictadura o al menos 15 en, en una dictadura franca, lo que hace que que bueno, que, que sea normal este tipo de, de, de fenómenos, sin embargo, eso hace que Venezuela evolucione muchísimo hacia un camino bastante particular. Que aunque sea difícil de entender para el que no está, el que está allá adentro, bueno, es como un superhéroe dentro de ese entorno. Claro. no sé si me entiendes. Sí, 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 Pasa un poco también como Cuba, que Cuba uno no sabe bien que, pero el que está dentro, definitivamente está adentro. y es como un superhéroe y que bueno, no sé cómo lo está haciendo, pero lo está haciendo. Claro, sí. está muy bien. Mira, vamos, este, que quiero seguir hablando contigo sobre la cultura narco y que me gusta mucho y que además también hablar contigo de que tú vienes de Sinaloa y además en Sinaloa hace mucho calor y por eso los rockeros en Sinaloa tienen muy mal olor de siempre sí, Porque les gusta usar Chaquetas de cuero Entonces claro la, la, el, el sudor sobrepasa la playera
1: Exacto. El cuero absorbe Y esto empieza a oler como a vaca húmeda <risa> Sí y además Este eh, Es que creo que es la insistencia de los metaleros Los metaleros es que personas... Tienen una manera de vestirse No pueden vestirse de otra manera Así sea en un
0: lugar caluroso Por eso el metalero de playa yo creo que Debería ser permitido Evitar el jean Y poner shorts Claro Poner a lo mejor No una chaqueta de cuero Sino una sí, chaqueta Sí, no
1: de... evolucionen Evo,
0: Evolucionen O sea, a lo mejor Sí la chaqueta de color negro Pero de lino
1: <risa> Es que Un poco más fresco <risa> Yo creo que es el alcohol Les hace falta un poquito Más drogas a los metaleros Hay que ser sinceros Es que los metaleros Ya llegan a un punto De que no tienen Tienen tan poco dinero
0: Que no pueden ni drogarse <risa> Como se drogaban Cuando los papás Lo mantenían no. Entonces comienzan a ser Ya unas personas Delgadas y sanas
1: y satánicos
0: <ríe> Siempre hay un rito Mira eh, Vamos a hablar ahorita De eso en Patreon Y Bueno Chao YouTube Despídete de la gente de YouTube eh, Saludos pa Para que te sigan Ah bueno Ya salió
1: abajo arroba. Pero igual Dilo él Dilo tú eh, Estoy en todas mis redes Como Josafat Moraila. Y este Síganme en TikTok también Por favor que acaba de abrir Me acaban de censurar de, No pero de tú censurar. En,
0: en Twitter No Está Josafat Moraila. Moraila. No Yo te sigo y dice Josafat eh, Para ver cómo es <risa> No sé ya está mi cel Para ver Para ver cómo es Para ver cómo es Y si es Josafat
1: Molaira Pues disculpa este, este incidente No, no te preocupes Pero es
0: para estar seguro
1: Es algo que he vivido Toda mi vida O entonces, sea pero... Ya sea por el Josafado O por el Moraila
0: Para ver eh... Ah, claro Porque tú te pusiste El nombre arriba El compa Fat Sí, ese me lo cambió Todo el tiempo Ah, entonces este Por eso dije Que lo cambiaste No, no, no Sí Josafat Moraila, ok Eres además árabe y, y... No católico No católico y norteño Exacto Estás perfecto para cometer un crimen en, en algún lado Pues eres muy escogible para, el, para cualquier célula terrorista
1: Sí, o para ser líder de eso Solo que... Eh, no sé si pueda funcionar teniendo, teniendo mi estatura Estás equivocado Sí, no, es, es lo, todo lo contrario Estás equivocado Napoleón era
0: pequeño, que no era tan pequeño como la historia dice, pero era pequeño y bien. Bolívar era pequeño, el, okay. el prócer venezolano. Pero Sucre, el prócer ecuatoriano, que era venezolano. Oye, Ecuador no tuvo ni su prócer. Vale. Eh, Sucre era pequeño. Benito Juárez era pequeño.
1: Muy pequeño. Marico, eh. Marico, era... Tienes que escuchar esto. Media 1'37". Era más pequeño que Bolívar. Bolívar medía 1.54. No, 1.37 es hobby. E ese man lo escribió Tolkien. Era porque yo creo que el maestro manzanero era más alto. Era como 1.50 también,
0: tipo Bolívar. Pero, este, eh, ¿cuál fue el que medía?
1: 1.37. ¿Cuál
0: era este de 1.37?
1: Benito Juárez. Ok. ¿Zapata? Presidente. No, el seguro... Bueno, es que siempre estaba en caballo, entonces... Él se
0: ve más alto. Sí, Yo tengo uno venezolano. 30. El Catire Páez,
1: Alto. 1,85. Que
0: para la época era como el, un gigante. Claro. ¿Quién? Zapata medía 1,86. Era como no, un gigante de bigotes.
1: Claro. Sí. Oye, y lo... Presuntamente... Hubiera tenido un exitazo en, la, en los tiempos... Cuando era de moda el bigotazo. Sí, sí, sí. Y... y ok. Era... Eh, ¿Y Miguel Hidalgo? No, él seguro era... Ah, no. Es que él era, él era blanco. Seguro era alto. No, pero como que él era blanco. Y luego no, era español. ¿Y
0: Zapata era español? Sí, no. Tení, me, bueno, no, si no, era Zapata, vamos, que tenía algo. <risa>
1: no, <risa> no. era totalmente... Ese bigote es inconfundiblemente mexicano. O sea, como el de Pancho Villa. Esto. Claro, pero claro. Acuérdate que el mexicano viene mezclado. No, eso fue... O sea, no sé si... Seguramente sí era este, completamente y 100% mexicano. Ahora, ¿La Malinche? La otra vez estaba pensando en ella, fíjate.
0: La Malinche. Dime quién es La Malinche antes de irnos. No, es más, me vas a decir quién es La Malinche en Patreon. Chao.
1: Chao, chao. Los quiero. Saludos.